0: Bentornati ad una puntata di Talking with Friends. Siamo tornati, Carlo, nel salotto di Damessa The Box da Rimini. Siamo tornati qui per eh, le nostre interviste. Insomma, è stato <ride> bello però il weekend a Rimini. Eh? Sì,
1: poi dipende quando uscirà questa
0: intervista. È l- vero, ma comunque noi la stiamo sai. registrando dopo il <ride> <nel> nostro, <ride> nostro tour, il nostro summit degli affiliati che abbiamo seguito a Rimini. Ma veniamo noi chi abbiamo invitato? A, p-
1: a parte che abbiamo mangiato tantissimo, no, mangiato però. Tantissimo
0: con lui dobbiamo stare attenti a parlare sì. di nutrizione perché perché oggi ragazzi abbiamo il dottor Giacomo Lucchesi e punto come dicevo parleremo di nutrizione ma prima di parlare di nutrizione ad entrarci nei vari discorsi eccetera eccetera voglio fare una presentazione del dottor Giacomo Lucchesi Mi ho preso un po' di appunti ragazzi qui il curriculum è abbastanza nutrito siccome non voglio sbagliare vado Allora, eh? Allora, Giacomo Lucchesi, biologo nutrizionista, triatleta, due volte Ironman, ex terapista e preparatore atletico della Nazionale Italiana di Golf, fondatore del progetto Nutrition Performance e autore del libro Mangia e spingi. Tutto tutto corretto. Tutto corretto. Tutto
2: corretto. Tutto corretto. Eh? Il
0: curriculum, ragazzi, già ci prepara. Allora, come dicevo, perché ho chiamato Giacomo? Perché eh, Giacomo, appunto, è un nutrizionista e segue tantissimi sportivi e tanti crossfit. Il nostro blog, appunto, tratta soprattutto di crossfit, quindi...
1: Sì, chi, chi meglio di lui... Può darci delle indicazioni, del, dei suggerimenti in ambito crossfit, soprattutto cross training e affini. Poi sappiamo che lui segue anche tanti e... Uh, atleti che fanno Endurance però ultimamente molto specializzato sul CrossFit giusto Giacomo
0: una... ma stiamo dicendo sì,
1: che... sì, sì. sì sì diciamo che le mie due nicchie sono quelle
2: i crossfitter e i, i, i ragazzi che praticano Endurance quindi da maratone a triathlon però sono questi le due diciamo eh, i prototipi di ragazzi che seguo non seguo, ecco, posso dirvi che non seguo gente che fa, non so, gare di Ben benfisic, bikini, non è il mio uh-huh. target, questo okay. eh, preferisco proprio un altro tipo di, diciamo, discipline ecco, seguo.
0: Ok, io come faccio sempre come ospiti, prima di parlare di varie discussioni, mi piace un po' parlare dell'ospite da, da dove viene, qual è il suo, insomma commento, il suo background hai avvicinato tu Giacomo appunto al mondo Beh, della nutrizione.
2: Certo allora io sono nato prima di tutto come laureato in scienze motorie quindi per me lo sport all'inizio era nato proprio come, come un lavoro vero e proprio quindi mi sono laureato in scienze motorie ho fatto tutte le mie trafile varie nei vari centri fitness dall'istruttore alla sala attrezzi al personal trainer per diversi anni e poi oh, c'era la scelta una scelta da fare tutti i miei colleghi si spostavano sul ramo osteopatia, massofisioterapia, eh? Vero. che ho fatto anch'io una mezza scelta così perché all'inizio poi ho preso una qualifica di massofisioterapista, e poi, però, ho trovato l'occasione giusta, i tempi giusti, soprattutto uh, per fare una cosa che mi ha sempre affascinato: l'alimentazione. Era nata così per scherzo. Beh, però mi piacerebbe fare un, frequentare un corso, cioè un corso, un cor- un'università che mi permetterebbe di diventare biologo a tutti gli effetti. E così è iniziata. Oh, mi sono iscritto, ho fatto due anni di specializzazione, e l'esame di Stato e, e alla bello. fine al 100% all'interno del, dell'albo professionale. Però ti dico, dentro di me c'è sempre quella vena che arriva da, da scienze motorie, quindi è per quello che io mh, mi sono focalizzato di più sulle persone che praticano sport, perché penso di parlare la loro lingua, di aver provato tante cose che loro hanno prov- stanno provando o proveranno sulla loro pelle che secondo ah. me è molto molto importante questa cosa saper, eh, saper gestire le sensazioni della persona che hai davanti questo è molto importante perché se, sai che se hai un, un crossfitter che deve fare eh, try wood al 101% con la alla canna del gas devi sapere che certe sensazioni dovrà andare a provare devi spiegargli ah. che cosa andrà incontro quindi questo è per quello che poi la mia eh, la specializzazione da dovenare, ecco.
0: Ok, ma un, appunto uno sportivo, appunto, parliamo di CrossFitter, perché dovrebbe venire da te? Cioè.
1: Da te o allora, seguito in qualche modo? Da uno un, un,
0: un tricista certo. legato allo sport.
1: Allora, cioè, credo cosa che...
0: La differenza si... tra il nutrizionista, chiamiamolo tradizionale, o di una persona che vuole fare una dieta... Allora, ah.
2: È come andare da un dottore generico e okay. un nutrizionista, è, è tutto qua. Tu vai dall'ortopedico quando hai a che fare con un bisogno di vedere le articolazioni, ginocchio, quello che sarà. È la stessa cosa, io credo, anche se non c'è una vera e propria distinzione di nutrizionisti sportivi, okay. clinici o che altro,
1: mm-hmm. però
2: io credo che essendo questa una tratti delle persone un po' diverse dalla zia Pina che va al mercato a fare la spesa, devi, devi capire, devi specializzarti, devi pensare, devi vedere, perché queste persone devono essere gestite in maniera completamente diversa. E dico ai ragazzi, soprattutto quelli che vengono in studio, è che questo è un passo fondamentale, perché una persona, che gestisce un mio collega che gestisce praticamente casi clinici quindi si obesi o che altro eh, certo. quando ha davanti un, uno sportivo ha sempre difficoltà eh, è una difficoltà mm. gestire uno sportivo perché deve pensare in maniera diametralmente opposta infatti molti ragazzi arrivano con programmi nutrizionali che potrebbero andare bene per un sedentario mica qualcuno che fa quattro allenamenti alla settimana di crossfit ad alta intensità e lavora c'è una famiglia, deve far quadrare le cose, magari si alza alle 5 e mezza del mattino per andare ad allenarsi alle 7, quindi eh, cioè, cambiano realmente le necessità e i parametri che tu devi tenere in considerazione. E quindi per me è fondamentale che un ragazzo che se si allena, se decide di allenarsi e dedica tanto tempo a questo, deve seguire un programma nutrizionale
1: fatto da una persona che si occupa di questo. Certo, poi c'è cioè, questo sport noi parliamo del crossfit quindi va bene o similari cioè una, se lo vuoi fare ad un certo livello lo stiamo provando noi sulla nostra pelle ad un certo punto eh, devi essere seguito anche dal punto di vista nutrizionale cioè sapere esatto. cosa stai buttando dentro il tuo corpo e, e se lo fai con continuità costanza alta intensità un po' come dice il crossfit non è solo ad un certo punto benessere che è uno dei pilastri del costi, giusto? L1, yes. ma anche se lo vuoi fare a, per una performance, per l'aggiungimento di una performance, devi sapere che cosa stai introducendo. No, è, è, esatto. La benzina, quello che insegni tu è che è un po' la benzina, cioè il cibo diventa, è un piacere, ma ad un certo punto è funzionale alla, alla performance.
2: Quindi, esatto, esattissimo. Ah. Hai detto bene, hai detto bene, Carlo. Cioè, quando arrivi a certi livelli, cioè. Io ti parlo, quando ti alleni tre, quattro, cinque volte alla settimana con una certa intensità, ripeto, poi non siamo, non, discosta un po' dal fatto di essere, io lo chiamo atleti, anche il ragazzo che poi va al lavoro. Perché eh. questo? Perché un atleto professionista fa questo di mestiere, quindi fa le sue ore sessioni sessione di allenamento, finisce, va a casa, si riposa, mangia e dorme. Ma un ragazzo che si allena cinque volte a settimana e, e anche per diletto fa delle garette giusto perché ha il piacere di farlo, eh, cioè si allena cinque volte, eh, c'è una famiglia da far quadrare, un lavoro di otto ore, eh, cioè, è ovvio che poi tutto diventa fondamentale se vuoi far equilibrare la faccenda, perché se poi non hai l'energia per fare uno, è ovvio che l'altra ne eh, risente alla 100%. Quindi ma è c'è fondamentale,
0: la ma c'è differenza tra un piano nutrizionale per un competitor e un, una persona, appunto, non competitor?
2: Ma allora la differenza sta nei dettagli, ecco questo dico. Mm. Un competitor che ovviamente necessita di avere delle, diciamo, degli obiettivi ben precisi, quindi soprattutto deve essere in performante in quel giorno, in quel momento. Quindi okay. non può essere performante domani, deve essere lì. E, e quindi subentrano tante, tante situazioni, tanti fattori che devi tenere in considerazione nulla deve essere lasciato a caso Ecco, questo è. differenza tra uno che lo fa per piacere è, è, lì, è, è quasi minima la cosa non mm-hmm. è tanto si scosta Beh, ovvio che però eh, diciamo, ci sono dei dettagli diversi da gestire magari sei un po' più tranquillo lo fai riposare un po' di più non gli dai quell'integratore particolare che tanto non è che fa la differenza se lui fa un secondo in più un secondo in meno su professionista fa la differenza quindi devi essere eh, e sono i dettagli che fanno la differenza poi quando vuoi arrivare a un certo livello ecco Eh, E
0: e qualche consiglio invece che tu che puoi dare spassionato Uh, da seguire appunto come impostare uh, un, un, appunto, un, una, un piano alimentare prima di una gara cioè, che consigli? Allora, non so qualche prima, cosa prima cosa di dipende fare eh.
2: <ride> sì. allora io, quando i ragazzi affrontano le gare io dico sempre a loro non è tanto quello che tu fai il giorno prima o okay. la colazione anche in sé del giorno sì. stesso della gara ma è quello che hai fatto i giorni prima che fa la differenza anzi le settimane prima Ovviamente quando sei tu sai di aver fatto bene tutte le settimane, tutte le settimane, i mesi che succede prima, il dettaglio sta nel fatto che ovviamente non devi cambiare la tua routine, cioè eh, cose del tipo, oh mi faccio il piattone di carboidrati alla mm. sera perché faccio la ricarica, sì. no, eh, no, se non la l'hai pariente. fatto prima non è già per te sta se non hai testato prima eh, non puoi fare certe cose perché poi magari il giorno dopo ti alzi che sembri alla panza gonfia come un melone, perché non sei abituato a gestire certi carichi di carboidrati eh, quindi, eh, quindi non serve io dico ai ragazzi la sera prima normale ti uh-huh. gestisci come sempre fatto se c'hai, sì. metti un po' di carboidrati un po' di proteine classico, molto leggero ma senza fare esagerazioni ovviamente poi il giorno dopo dipende essenzialmente dal, dagli orari che hai in cui gareggi. Se gareggi la mattina, ovviamente una colazione classica con ad esempio dei pancake, eviterei le uova, queste cose, uh-huh. magari anche un toast va benissimo, almeno due o tre ore prima vanno bene. Poi io dico sempre ai ragazzi di portarsi con loro delle, dei gel e delle Sei. barrette energetiche, di carboidrati, non mi interessano le proteine in questo caso, perché se... Molte volte cosa succede? La tensione, l'adrenalina, ovviamente fa alzare la glicemia e consumi di più senza neanche pensarci. Quindi molte volte hai fatto tutto bene poi nel momento in cui stai per arrivare lì a fare il bud arriva un po' il il vuoto nello stomaco. Dici, ma come? Ho mangiato tutto. Eh, Quindi magari un gel mangiato così in 30 secondi netti ti dà quella sensazione di pienezza. Una particolarità inoltre, io in mezzo ai ragazzi Uh, diciamo nella pausa pranzo che hanno tra i wood del mattino e il pomeriggio mm-hmm. sconsiglio sempre di mangiare dei carboidrati dove richiamano tanta acqua quindi riso e pasta ad esempio non amo dare riso e pasta perché anche lì non sai come reagisce il tuo intestino certo. uh, la tensione, sei teso inizia a gonfiarti quindi roba secca, gallette eh, cose che di facile digestione ripeto e questo è il quello che do il consiglio maggiore. Poi ovviamente tutto deve essere calibrato sui ragazzi, sapendo bene chi hai davanti e chi è come è stato sul suo percorso. Ecco.
0: È una cosa proprio da non fare il giorno che hai la gara, a parte il fatto che tu dici non ami uh, appunto far mangiare carboidrati, è una cosa proprio assolutamente da non fare? No, non,
2: dai, è, non è, è così. Beh, allora aspetta, facciamo una precisazione, non dico di non mangiare carboidrati, no, ti dico okay. di, non, di non esagerare pensando di faccio la ricarica, okay. no, non si fa la ricarica così, crei solo danni, mangia normale, ecco, più, più, fai meno danni se mangi come sempre mangiato, okay. come da programma. Poi una cosa da non fare, ad esempio, ecco, fare, ecco il, timing della, il timing di, del, di come nutrirsi, cioè quando nutrirsi. Questo è fondamentale. In che momenti? Ecco. Il tempo in cui lo fai? Questo è fondamentale. Cioè, è ovvio che se mi fai la colazione due ore prima, eh, pensando che magari con le uova, pensando che vada tutto bene, avrai qualche dubbio che magari dopo, durante il Voodoo, non vomiti. Ecco. <ride> eh, quindi, sapere il timing. Sai che hai un Voodoo alle 4 del pomeriggio, alle, alle 2 devi iniziare a mangiare qualcosina, idratarti bene. Non devi ridurti, andare troppo sotto al wood e poi pensare di accorrere i ripari. Ecco, eh, questo è il, il timing come... in cui fai i pasti.
0: E come integrazione per quella giornata lì?
2: Io dico, alla mattina consiglio sempre degli aminoacidi ramificati, alla mattina appena fai colazione degli aminoacidi ramificati, poi delle barrette dei gel che sempre devi avere nella borsa quando per necessità un colpo di fame così, e poi alla sera... Eh, io consiglio sempre aminoaciti o glutammina alla fine della, della giornata questo tutto per facilitare il recupero muscolare ed eventualmente essere pronto la mattina successiva
0: okay.
2: a fare le
1: altre sessioni di wood che hai
0: perché okay, hai qualche domanda in...
1: Ma io avevo delle domande, più che sulla gara volevo fare un passo indietro no? mm-hmm. sull'allenamento eh, secondo, secondo lui secondo te Giacomo quando una persona si deve affidare a un nutrizionista in base qu- al volume di proprio di allenamento, cioè se io mi alleno due volte alla settimana e basta, anche ad alta intensità ha senso che eh, mi affidi a un nutrizionista Oppure no. dico guarda fino a, fino a questa soglia puoi anche gestirti per i cavoli tuoi se hai una allora. base vaga no. di no, okay. allora ragazzi non è una questione
2: se ne si ha bisogno o non si ha bisogno. L'errore più comune, ne parlavo ieri con un paziente mm. al telefono, è quello di pensare io sto facendo la dieta. No, non è io sto facendo la dieta. Io sto facendo una programmazione okay. nutrizionale. Quindi indipendentemente dai tuoi obiettivi che siano agonistici di benessere, di apparire figo a, ad agosto in, la spia- in spiaggia con l'addominale, eh, cioè, è, comunque tutto passa da lì perché tu ti puoi allenare comunque tanto, poco, come un drago ma eh, se poi non curi quel dettaglio e eh, poi vai a casa e ti mangi la melanzana e le fritte tutte le sere eh, tu puoi allenarti anche cinque volte a settimana ma il risultato mh, non si vedrà mai eh, e non avrai mai il risultato che ti aspetterai di avere ecco, questo è il suo quindi non c'è un minimo faccio due allenamenti ah, quindi non c'ho bisogno no, perché non hai bisogno, scusami Comunque, tu devi vederlo nella complessità della tua vita, eh, di essere performante al box, al lavoro, in famiglia, stai bene fisicamente, eh, mi sento più energico. Quindi, indipendentemente dal numero di, di, di allenamenti che fai, io consiglio sempre di seguire una programmazione. Non si parla di dieta, Infatti. perché l- altrimenti, altrimenti si commette di dieta. Ma perché Bravo, dieta? parliamo di questa
0: cosa, perché molto spesso si confonde appunto piano nutrizionale con una dieta spieghiamo un po una differenza che allora, sei del metallo allora
2: la dieta no io odio queste cose eh. della dieta perché suona, uh, suona malissimo sì, la ma dieta con la restrizione a parte la restrizione poi ovviamente tanti ragazzi che vengono, vengono da me non è che si parla di ragazzi completamente fuori forma e eh, quindi sai quando dico vado a dieta ma perché stai a dieta no tu sei stai in una programmazione nutrizionale come segui un programma di allenamento che cambia nel tempo si progredisce, tu stai seguendo la stessa cosa, Se, segui un programma nutrizionale che ti serve per migliorarti, per formarti star bene, non sto parlando di dieta, perché di dieta? La dieta è qualcosa che è una privazione qualcosa di che la dieta è colui il quale viene da te e quelle che io ad esempio non amo molto yeah. sono quelle che vengono e pensano di dare la dietina one shot tieni, oh eh. Finita. Una volta che c'ho quella va bene tutto, e eh no, non è proprio esattamente così eh, perché se tu pensi allora scarica da internet, la dietina, cioè, non, ha, ogni... non ha nessun valore sì. nessun valore, poi qu...
1: arrivano. No, dice eh, ogni quanto tempo la cambi tu la, 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 il piano lotta. Allora, in una nuova gara. Questo è un, altro, è un
2: altro concetto che cerco di, eh, di dare sempre ai ragazzi. Mm. Allora, come ti ho detto prima. Se uno segue un programma di allenamento, quindi tu fai delle progressioni di pesi, di allenamenti, ogni quattro settimane, cinque, cambi la programmazione, stessa cosa deve è succedere con il programma nutrizionale, che deve correre parallelo a quello che tu stai facendo e anche ai tuoi obiettivi. Cioè, tu non puoi ah. pensare di iniziare un programma a, a, a settembre e di continuare lo stesso programma a, a febbraio, cioè tu sei diverso da settembre hai altre esigenze sarai cresciuto avrai messo più muscoli il tuo corpo magari ha bisogno di più proteine rispetto a quando eri, eri avevi iniziato quindi anche lì vedi che è impensabile di pensare ti do la dietina one shot la dietina one shot ripeto lo fa la, la zia Pina senza averne Che sì, se certo. magari voglio solo voglio avere una guida per capire che, come posso gestirmi ma poi quella, una volta che sto bene sto, faccio la mia vita eh, non è così se uno ha un minimo di obiettivo, ripeto: che sia la gara che sia star bene, o che
1: sia andare a fare il figo ai ecco, lì. Io so che a proposito della dieta di, della zia Pina, io so che c'è una parola che, un'espressione, che a lui lo fa imbestialire eh, lo
0: la so, dieta so. detox.
1: brava però <ride> cioè, eh, Racco- in hai...
0: eh, eh. questo mito già. Ma
1: e... esistono diete detox cioè, che io arrivano delle persone eh, che ti dicono guarda io ho iniziato mia... in tanti mesi ho bisogno di una dieta detox che cosa sì, che è? Beh, bene. guarda ragazzi arrivano
2: in studio di tutto e di eh, tutte, tutte le richieste più video, Va, più, tutto, più cioè, perché, è... allora Arriva quello con la dieta detox e gli dico, caro mio, non è la dieta detox, è quello, eh, devi tornare a fare un equilibrio della tua alimentazione, è quell'equilibrio che magari prima non avevi, perché se alla massera ti metti davanti alla televisione e mi dici che mangi biscotti, non è che hai bisogno della dieta detox, hai bisogno di non mangiare biscotti. <ride> Tutto qua. Eh, quindi, biscotti. No, eh sì, non è che hai bisogno di una dieta detox io odio quando sento dire detox no? uh, ci vuole solo equilibrio tutto qua eh, un, se ovviamente vedi che sei sempre stanco, non riesci a essere performante, sono mesi che sei fermo sempre a certo punto, ti guardi allo specchio non sei cambiato di un millimetro dopo cinque mesi di allenamento due domande me le faccio, ma scusami dove sto sbagliando
0: certo. eh, quindi,
2: eh, e quindi cerco di eh, andare a migliorare a migliorare l'errore più comune è quello di pensare soprattutto sugli atleti molto strutturati questo mm-hmm. eh, ragazzi che iniziano che comunque fisicamente stanno bene dicono qual è il tuo obiettivo io faccio la t- classica domanda vorrei mettere su massa ed immagrire mm. ecco ah sì questo non eh. mi piace. Eh, non ecco questo spettiamo allora è il discorso che vi facevo prima a prescindere che le due cose non possono sempre essere non vanno di pari passo cioè Non posso Eh. mettere su massa e dimagrire. Infatti la cosa che io dico sempre è io ti faccio mettere i muscoli, però tu sai, devi devi, devi sapere una cosa. Non voglio che poi vieni qua da me e mi dici, eh, Giacomo, sono ingrassato. Perché cosa succede? Quando vengono da me, molte volte hanno percentuali di massa grassa che magari non sono ideali per iniziare un aumento muscolare. Mm Perché ovviamente, sapete benissimo, che se devo aumentare di massa, devo mangiare di più di quanto pensi Ok, se uno mi si presenta lì con una percentuale del 20%, che non è neanche una percentuale altissima, 25% anche, eh, non posso metterlo a, in ipercalorica, perché lui ringrasserà. Sì, magari un chilo di muscoli l'avrà messo, ma poi si guarderà allo specchio mi dirà: Giacomo, io muscoli ho messo, ma mi è cresciuta anche la panza. Eh, eh, e poi ti assicuro, ti assicuro ti assicuro che la gente poi non gli piace non gli no, piace, no, non cosa gli cosa piace ti si
1: lamenta non ma gli allora... piace e poi sì.
2: quindi cosa, mi rallaccio al discorso di programmazione, devi programmarlo questo discorso quindi cosa succede? Devi prima eh, portarlo ad una massa ma grassa ideale per ricominciare poi a risalire, ok? Io quando parlo di dimagrimento ovviamente una cosa che a me non mi interessa è che i ragazzi vengano da me e perdano dopo 5 settimane hai perso 8 kg, bravo, No, non mi interessa niente perché se poi io vado a controllare e di questi 8 kg ne ho persi 5 di muscoli, abbiamo fallito. Come succede nelle diete classiche, 1200 calorie, eh, arrivi, ti pesa, oh bravo, complimenti, sei perso 8 kg e tutti felici e contenti, poi lo vedi completamente svuotato come un, uh, un fico, molle, senza una linea, gli eh, ho detto ragazzi così sono capace anch'io di gestire una persona, eh, cioè, ovvio che poi uno sportivo poi soprattutto se lo metti in queste condizioni a livello di pesi non solleverà ne neanche più un, un coto fioc e due eh, non puoi pensare di tirargli fuori qualche muscoletto, quindi eh, anche lì so, devi essere bravo a portarlo a delle percentuali di massa grassa tenendo la parte muscolare inalterata o migliorata a livello di tono. Okay? Quando lui arriva intorno al 10, 12, 13%, allora ricomincia a risalire con le calorie per poterlo volumizzare. Però prima non posso farlo, se no diventa
1: cicciobello poi. Questo è il concetto, dimmi se sbaglio, di una sorta di reset. Cioè, quando sento parlare di reset metabolico, stiamo parlando no, più no. Della, di una cosa... No, non che... è... No, eh, allora, per reset perché...
2: è una cosa che... è una, reset, è una cosa. Okay. E, e poterlo farlo diminuire eh, cioè portarlo in condizioni ideali per iniziare una programmazione di volume, mm-hmm. ok? è un'altra cosa okay. cioè questo, il reset può essere il mezzo attraverso il quale puoi fare arrivare lì ok? okay. però eh, non sempre è quella strada giusta eh, okay? lo, devi, lo devi cercare di capire chi hai davanti le sue capacità muscolari eh, tutto il resto eh, quindi cosa succede? Molte volte i ragazzi si arenano lì, cioè mi dicono, voglio mettere su massa, muscolo, senza eh, dimagrire. Eh, io gli dico, no. E questo è un programma. Prima ti devo portare lì, e poi risaliamo. Quindi qua mi collego ancora. Non esistono le diete one shot. Eh, cioè, eh, Deve essere tutto studiato, ci vuole il tempo. Come tu costruisci una prestazione in palestra, la costruisci anche a tavola. Stessa cosa. Ah,
0: senti, il, il, invece è una curiosità un po' femminile: ma il, il, paziente, il paziente tipo più ostico con cui lavorare? Cioè. La
2: tipo... Ah, ok. Non ho dubbi di dirti questo. Allora, la, 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 il paziente più ostico è la donna con un fisico classico a pera. Okay. Eh, che fa crossfit soprattutto, ecco mm-hmm. su questo devo essere sincero, perché ti spiego, Quest- magari arrivano ragazze che hanno una fisicità classica pera, quindi busto stretto e poi si allargano sotto, queste hanno una caratteristica particolare quando loro sono molto, magari di forza hanno una forza incredibile, Li metti un bilanciere spingono come dei, dei cinghialotti, e il problema è che lo loro, le loro gambe le risentono tantissimo a livello di cellulite, ristagno di liquidi e tutto questo, quindi quando arrivano e ti dicono, eh sì, vorrei cercare di snellire un po' la gamba eh, ho capito, però non mi puoi fare 5 all'ora 5 volte di, di crossfit con bilancieri e spingermi, devi compensare il lavoro che fai perché se tu mi spingi 5 volte di crossfit, non puoi pensare di, di, di assottigliare snellire, okay. slanciare una gamba che già di caratteristica porterà ad avere un grosso ristagno di liquidi, un'infiammazione molto grossa e mm. quindi cellulite. Quindi dovrai compensare. Io a queste ragazze dico crossfit lo devi fare perché comunque ti dà quella parte muscolare che nessun'altra cosa ti dà. Però invece di farne cinque di allenamenti fai due di, in base alla tipologia. Mm. La, eh, sì. Magari fai due di crossfit, due di burn, quindi mm. allenamenti più circolari, burning, mm. Più circolari con piccoli attrezzi, dove non c'è un sovraccarico pesante con forza troppo eccessiva, e poi magari un allenamento aerobico puro dove vai fuori a camminare, non a correre. Ok, quindi cerchi di indirizzarli verso l'obiettivo. Poi ci sono quelli che con fisico pera mi dicono: no, io voglio spingere comunque un mano. Oh, eh, allora va bene, sei sulla strada giusta, hai anche le caratteristiche giuste per poterlo fare. Però queste sono le ragazze, le donne con un po' più ostiche da gestire perché devi fargli capire un concetto particolare che è questo: che il loro fisico tra la parte superiore e la parte inferiore parla due lingue completamente diverse. Ok, quindi la parte superiore può massacrarla come vuole, trazioni, eh. tutto quello che vuole, la parte sotto richiede molta più attenzione e un lavoro più certosino. Ecco. Quindi se quindi vogliono se... un certo tipo mia,
1: mia, di. Mia, gamba, mia, di... Cioè, prima mi hai detto no corsa, ma piuttosto una camminata. Sì. Questo come mai? Perché? Perché, perché la dice, corsa, ah, le gambe grosse, c'è un po' di cellulite, boom, vado a cuore, eh no, perché
2: la cellulite è creata da molto dallo stato infiammatorio della cute se tu questa tipologia di donna andasse a correre farebbe lo stesso gioco che fa facendo 5 volte crossfit quindi c'è un forte richiamo sulle gambe di liquidi, di linfa mm-hmm. quindi cosa succede? Qua- avrebbe la stessa sensazione che ha quando uh, fa un lavoro di forza quindi gambe belle, gonfie, rosse eh, stagne, acquose quindi a- al tatto si vedono perché hanno questa acquosità molto eh, non durezza, sono acquose Okay. E, e quindi farebbero il loro gioco, invece la camminata riattiverebbe tutto lo stato circolatorio e porterebbe a, a diciamo, a, a smaltire tutto quella acidosi, chiamiamolo tra virgolette, che non esiste, mm-hmm. l'acidosi si crea, che crea con questo tipo di
1: lavoro. Ecco. una camminata di cioè, dai 40 minuti, 45 minuti, un passo minuti, svelto, non passo bello, passo svelto ah. si mettono l'iPod, io gli dico sempre mettetevi l'iPod,
2: scarpe comode, ti fai un bel walking, bello pesante, ah. Eh, ah. Eh, anche in pianura, anche in pianura, non c'è problema, ma ti serve per riattivare tutta la parte inferiore, quindi decongestionare le gambe. Ecco, questa è
0: la parola giusta: decongestionare. Ritornando invece un po' all'argomento delle, dei piani alimentari, nei piani alimentari che dai tu, invece, è previsto un pasto libero o come lo chiamiamo ah, in molti, pasto sgarro. Passiamo
1: subito alle cose. Diamo la concretezza. Sì, sì.